0: Die. Man kam als äh, Linker mit äh, linken Idealen in die DDR und äh, merkte plötzlich, dass die DDR in vielen Bereichen ja viel konservativer, reaktionärer war und so, als selbst als die damalige Bundesrepublik. Also mit Fahnenappellen, mit, mit Fackelzügen, mit äh, Beklatschen von irgendwelchen Parteiführern. Da warst so du schockiert, ne? Auf jeden Fall viel 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 Hamburg der Talk Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Es gibt Menschen, die haben so viel gemacht in und aus ihrem Leben. Da kommt man kaum noch nach mit dem Aufzählen. Heute haben wir einen solchen Menschen bei uns, für den die Welt gar nicht groß genug sein kann. Journalist ist da, Filmemacher, Autor. Ein neues Buch hat er geschrieben mit dem schönen Titel Öfter mal die Welt wechseln. Adrian Geiges ist hier im Podcast viel Hamburg den ihr wie immer in der ARD-Audiothek findet. Adrian, schön, dass du da bist bei uns.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Jo.
1: Andere wechseln die Socken mehr oder weniger oft. Äh, du die Welt, auf wie viele Länder kommst du inzwischen? sind so knapp
0: 100. Wahnsinn. Wobei man sagen muss, bei den Knapp 100 sind ja ein paar große dabei. Also das ist ja, ja Russland, China, ja. USA und so weiter. Also von daher, die Länder, die noch fehlen, sind eher so ein paar ja. kleinere. Liechtenstein zum Beispiel.
1: Ich darf dann Alter mal verraten, du bist 62 Jahre jung. Inzwischen, sag mal, wie ist das? Lässt der Drang, ähm, die Welt zu erobern, sie kennenzulernen nach? Oder ist es bei dir ungebrochen?
0: Nee, das ist eigentlich ungebrochen. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt nochmal in ein anderes Land ziehe würde. Da ist jetzt schon in den letzten Jahren Hamburg zur Wahlheimat geworden. Aber das Reisen, das bleibt auf jeden Fall.
1: Bist du mit diesem Drang, die Welt kennenzulernen, geboren worden? Oder wie war und ist das?
0: Ja, das äh, wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Also meine Mutter war... Äh, Flugbegleiterin oder so. Das, wie das damals hieß. Und mein Vater Reisefotograf. Und das ist wie in einem Hollywood-Film. Die haben sich tatsächlich im Flugzeug kennengelernt. Ach,
1: wie schön, ja. So wie äh, Schwedenskönigin <lacht> Silvia, ne? So ähnlich.
0: So weit habe ich es nicht gebracht, ja. aber...
1: Und in der Sandkiste sollst
0: du auch schon so deinen eigenen Kopf gehabt haben, ne? Da wolltest du nie zugleichen, ne? Genau. Also meine Mutter schickte mich immer raus. So der Junge muss mal an die frische Luft. Das war auch bei uns zu Hause der Spruch. Und eben auch in den Sandkasten. Und da ist so meine Antwort gewesen sein, im Sandkasten, da war ich schon mal.
1: Sag mal, was ist denn dann Heimat für dich? Du hast gesagt, Hamburg, deine Wahlheimat, du lebst schon länger hier. Aber was ist Heimat für dich?
0: Nee, ich bin tatsächlich irgendwie Weltbürger geworden. Also ich äh, kann mir tatsächlich vorstellen, äh, fast überall äh, zu leben. Aber eigentlich sind für mich Heimat mehr die äh, Freunde, Freundinnen, Leute, die man mhm. kennt. Und äh, da muss man ja sagen, das ist ja eine der... Hat negative Schattenseiten, aber doch eine der positiven Entwicklungen. Man kann ja heute weltweit zu den Leuten immer im Kontakt sein. Das ist ja heute. Mhm. Viel einfacher als, als früher.
1: Und ist Hamburg Heimat für dich?
0: Ja, ja, das ist so zu einer Wahlheimat geworden. Also, ich komme ja eigentlich aus, aus Süddeutschland, also aus dem Südwesten, Dreiländereck, äh, Schweiz, Frankreich, äh, Deutschland, äh, Staufen im Breisgau in der Nähe von Freiburg. Und dann äh, gab es immer so einen Bezug zu Hamburg. Also ich war dann zum Beispiel für einen, äh, für einen Stern als Korrespondent in China. Dann waren halt die Korrespondententreffen hier in Hamburg. Dann hatte ich auch schon mal ein paar Jahre bei Spiegel TV in Hamburg gearbeitet. Dann hatte ich äh, krone und Ja China aufgebaut. Krone und Ja gab es damals nicht nur in China, sondern sogar noch in Hamburg. Mhm. Äh, und so war Hamburg immer der Bezugspunkt. Und dann war dann, als wir dann 2008/2009 äh, aus China zurückgezogen sind war die Frage, wohin ziehen in Deutschland? Wenn man da so in Shanghai, Peking, New York und so weiter gewohnt hat, kommen ja eigentlich nur, kam nur Berlin oder Hamburg in Frage und da war dann aber klar die Entscheidung für Hamburg. Was lebst du an Hamburg? Naja, dass es eine Weltmetropole ist, dass es weltoffen ist, dass man äh, viel Schönes sehen kann, äh, viel schöne Sehenswürdigkeiten, Zum Beispiel? dass man, ja, ich spaziere gern äh, zur Alster, in die Hafen-City. Ich schaue mir die, die Elfi gerne an. Also das ist Rathaus. Es ist, ist ein Jungfernstieg. Es ist einfach eine schöne Stadt.
1: Ja, wenn wir mal deinen Buchtitel nehmen, öfter mal die Welt wechseln. Und wir machen daraus öfter mal Hamburg wechseln. Hm. Auch eine Stadt hat ja viele, viele Ecken. Ne? Ähm, gibt es noch Ecken, die du gar nicht kennst?
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich muss auch sagen, das ist aber vielleicht das Problem von allen Leuten mit der Stadt, in der sie leben. Vielleicht, wenn man als äh, Tourist Hamburg besuchte sieht man vielleicht in drei Tagen mehr, als, als ich überhaupt gesehen habe. Mhm. Also dadurch, dass ich in St. Georg wohne, ist das Leben natürlich schon sehr stark im, im Zentrum Ja, von St. Hamburg. Georg, da brummt das Leben, ne? Da mhm. brummt das Leben. Manchmal zu ja. so viel, aber insgesamt positiv, ja.
1: ja. Wie findest du die Gegend rund um den Hauptbahnhof? Macht dir ja ein bisschen Probleme, Sorgen?
0: Ja, also man hört ja, dass es auch gebessert hat, aber es äh, macht schon Probleme. Also ich muss ehrlich sagen, klingt das vielleicht ein bisschen spießig, aber es gar nicht so gemeint. Also ich bin ja viel in Städten weltweit unterwegs und wir sagen ja oft so Hamburg, schönste Stadt der Welt, was natürlich immer Quatsch ist, weil es gibt viele schönste Städte oder viele ja. schöne Städte der Welt. Und da denkt man, naja, muss man schon auch drauf aufpassen, dass es auch schön bleibt oder auch schön erhalten mhm. wird.
1: Wenn du an deine Arbeit denkst, was hat dir Hamburg da gegeben? Du hast eben ein paar Verlage ja schon angesprochen, zum Beispiel Grün und Jahr, Spiegel. Ähm, ja, welcher Verlag, welcher Journalist hier aus unserer Stadt hat dich besonders gefördert?
0: Naja, ganz klar Stefan Aust. Den kenne ich ja seit äh, Spiegel-TV-Zeiten. Und äh, er ist wirklich ein Journalist äh, alter Schule insofern, dass er die Idee hat, wirklich schreiben, was ist, oder im Fernsehen zeigen, was ist. Also sich nie verstanden hat jetzt als... Aktivist für irgendwas. Ich meine, manche haben früher behauptet, er sei ganz links. Jetzt behaupten manche, er sei rechts. Das war beides Quatsch, sondern er ist einfach neugierig und ja. äh, will die Welt zeigen, wie sie ist und will alles hinterfragen. Und davon habe ich sehr viel gelernt. Seid
1: ihr gut befreundet? Auf jeden Fall, ja. Wir alle waren mal Kinder mit wilden Träumen, mit heißem Herzen. Mhm. Äh, welchen Traum hast du damals, als du klein warst, gehabt, außer die Welt zu erobern? Aber erzähl mal.
0: Naja, vor allem auch die Welt zu verändern. Da war ich ja nicht alleine in meiner Generation. Jahrgang 1960, äh, 68 waren wir noch ein bisschen klein, aber wir waren halt geprägt von dieser Zeit. Und äh, das wurde bei mir sehr extrem. Also ich war dann wirklich äh, aktiver Kommunist in der DKP und so aktiv, dass ich äh, kurz vorm Abitur gefragt wurde, ob ich nicht nach dem Abi zur... Qualifizierung ins sozialistische Ausland möchte, ich wusste natürlich auch gar nicht, was damit gemeint ist, wurde auch gesagt, ja, darfst du auch gar nicht wissen, alles streng geheim. Kannst
1: gleich die Hand gehoben, ne? Ja.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall interessant, also ja, auf jeden Fall und äh, also da auch überhaupt nie, dass äh, würden mir heute auch viele dann sagen, ja, dass man dann Angst hat, was kann das sein? Nein, ich sagte, auf jeden Fall und dann, okay, Einzelheiten werden später bekannt und war ja dann tatsächlich direkt nach dem Abi ein Jahr in der DDR auf einer Kommunikation kommunistischen Kaderschule. Und das war ja damals, damals gab es ja den Spruch, geh doch rüber in die hm. DDR, wenn es dir hier nicht passt. Der wurde gar nicht nur gegenüber uns linken, der wurde gegenüber allen, die irgendwie ein bisschen anders waren. Hippies, lange Haare, weiß ich, was wurde gesagt. Geh doch rüber in die DDR. Und ich habe es ja tatsächlich gemacht.
1: Ja, äh, Wahnsinn. Äh, wie, wie war das damals für dich? Ich meine, du kommst dann darüber? Und lässt sich auf etwas ein, wo du noch gar nicht weißt, was das eigentlich ist. Beschreib das mal, wie
0: das damals war. Na, das war ja das Spannende. Und äh, das war ein Punkt, was mich dann dabei gehalten hat, so viel Neues zu erleben. Auf der anderen Seite war es natürlich so: man kam als äh, Linker mit äh, linken Idealen in die DDR und äh, merkte plötzlich, dass die DDR in vielen Bereichen ja viel konservativer, reaktionärer war und so als selbst als die damalige Bundesrepublik, also mit Fahnenappellen, mit mit Fackelzügen, mit äh, Beklatschen von irgendwelchen Parteiführern. Da warst da du reden. schockiert, ne? Schreib's in dein Buch, ne? Auf jeden Fall.
1: War das äh, dann die Desillusionierung? oder Ja,
0: die halbe Desillusionierung, mhm. weil auf der anderen Seite war es auch so, das war ja eine Kaderschule, da waren ja nicht nur DDR-Jugendliche, also DDR-Funktionärs, Nachwuchsjünger, sondern da waren ja Leute aus der ganzen Welt, mhm. vom ANC aus äh, Südafrika, PLU aus Palästina, Sandinisten aus Nicaragua. Also alles Bewegungen, die auch bei anderen äh, im äh, Westen, auch, also bei linken, bei kritischen Leuten ein gutes Ansehen hatten. Gleichzeitig waren wir natürlich gegen die USA, klar. Und die mhm. Schlimme Sachen, damals wie heute, Vietnamkrieg damals und so weiter. Und äh, deshalb war das das Gefühl so, wir sind Teil einer großen weltweiten Bewegung für eine bessere Welt. Und auch wenn bei uns, also in dem Fall in der DDR zum Beispiel, noch vieles im Argen liegt. Aber wir sind äh, die richtige Seite, die für eine bessere Welt kämpft.
1: Du wolltest immer aus deinem Leben ein Abenteuer machen. Schreibst du ja in deinem Buch ähm, das Verwirklichen, was dich dann auch wirklich erfüllt. Du schreibst aber auch, wie ich finde, ja, harte Sachen. Ich zitiere mal, wer direkt nach dem Abi sein Studium aufnimmt, hat mit dem Leben schon abgeschlossen. Ich meine hiermit das Studium in Deutschland, schlimmstenfalls in der eigenen Stadt. Also du findest die Leute nicht gut, die dann hier in Deutschland studieren und die sich nicht in die Welt hinaus bewegen?
0: Nein, das ist ehrlich ein bisschen überspitzt äh, formuliert. Eigentlich bin ich ein sehr toleranter Aber hast, Mensch, hast zumindest du selber geworden. Formuliert? Habe ich selber formuliert. Ja, äh, klar, weil das Buch, ich möchte ja ermuntern, äh, äh, das äh, zu machen, raus in die Welt zu gehen. Aber natürlich soll am Ende jeder nach seiner äh, Fassung glücklich werden. Und wer mhm. sich irgendwie glücklich zu Hause fühlt, sei es in einer Großstadt wie Hamburg oder auch in seinem kleinen Dorf, äh, soll das gerne machen. Das ist natürlich völlig okay. Ich denke, dass. Viele oder ich denke sogar die Mehrheit haben eigentlich dieses Bedürfnis, was Spannendes zu erleben, rauszugehen und machen es nicht, weil sie irgendwie Angst haben oder Sorgen haben. Das könnte irgendwie nicht klappen, das könnte der Karriere schaden oder mhm. irgendwas. Dabei macht das doch gerade den Sinn des Lebens. Wir waren damals ein Jahr in der DDR, haben ein Jahr keinerlei Kontakt, keinerlei Telefongespräche zu Eltern oder sonst was äh, gehabt. Oder selbst dann noch ein Jahrzehnt später, als ich dann Korrespondent in Moskau war, da gab es keine Handy, E-Mail gab es sowieso nicht. Aber es gab mhm. auch keine direkten Telefongespräche ins Ausland. Man musste das vorher beim Fernamt anmelden. Und dann bekam man drei Stunden später einen Rückruf. Aber dann wusste man ja gar nicht, ob die andere Person überhaupt zu Hause war. Man konnte ja nicht eben vor eine E-Mail schicken oder, oder eine WhatsApp, äh, bist du zu Hause. Fandst du das gut oder hast du gelitten darunter? Nee, da habe ich nicht drunter gelitten. Sondern mhm. im, im Gegenteil, das finde ich eher heute ein Problem teilweise. Ich finde, man nabelt sich nicht richtig ab, wenn man ständig mit den gleichen Leuten im Kontakt ist. Ja,
1: nach jedem Kapitel, nach jedem deiner Erlebnisse in den verschiedenen Ländern schreibst du für deine Leser in dem Buch, ähm, ja, immer so eine Art Merkzettel. Das sind Tipps, ich zitiere nochmal, wer mit 20 kein Aktivist ist, hat kein Herz, wer mit 30 noch Aktivist ist, hat keinen Verstand. Wozu gehörst du?
0: Ja, ich habe die Zeiten fast eingehalten. <lacht> <lacht> aber ich war ja tatsächlich ungefähr bis zu meinem 30. Lebensjahr so kommunistischer Aktivist. Äh, nein, aber das aber ist. Aber heute ja, nicht mehr, ne? Äh, nein, nee, Also schon irgendwo im Herzen links, wobei man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was links ist und was rechts ist. Aber mm. das wäre ein weitere, weites anderes Thema. Aber äh, nee, ich finde gerade auch als Journalist. Also ich finde, ich sehe mich wirklich als Journalist, der der aufschreiben will, was ist also gerade China, mhm. was ja heute mein großes Thema ist. Also klar bin ich da sehr kritisch ja. zu dem, was in China passiert. Aber ich denke, ich muss das nicht den Leuten auf den Kopf nageln, mhm. sondern ich schreibe einfach, äh, wie das Leben dort ist. Und dann können die Leute äh, schon selber die Konsequenz ziehen, ob sie das gut finden oder nicht. Also ich äh, finde es problematisch, wenn ja, Kolleginnen und Kollegen so immer denken, sie müssen da jetzt irgendwie sich für oder gegen irgendwas mhm. einsetzen. Wobei, ich habe es ja in dem Alter auch so gemacht. Aber mhm. ich denke eigentlich, wir Journalisten sollten einfach sagen, was ist.
1: Wir reden gleich nochmal über mhm. die Länder, wo du warst. Ich möchte trotzdem nochmal zum Anfang kommen. Du bist ja dann Journalist geworden. Du hast auch Absagen bekommen. Du bist auch zurückgewiesen worden. Wie war dein Weg dann am Anfang?
0: Na gut, auch da war damals das Thema, dass das, viele sagten, na, Journalismus, das ist ja eine brotlose Kunst. Äh, oder selbst dann, äh, ich habe in deinem Buch ein Beispiel, dann eine äh, linke Journalistin, die ich eigentlich sehr verehrt habe, die sagte, ach, mach das nicht, das ist irgendwie äh, für engagierte Journalisten gibt es da viel zu wenige Möglichkeiten und am Ende landest du irgendwo in einer Pressestelle irgendwas oder in irgendeiner mhm. Lokalredaktion, wo du über einen Schützenverein dann berichtest und ich hatte aber den Traum, das zu machen und habe es dann immer gemacht. Und klar, man hat dann irgendwie, gab ja damals gar nicht so viele Möglichkeiten wie heute, da gab es dann irgendwie ein. Journalismusstudiengang in Dortmund und da war ich mit meinem äh, Nummus Clausus gerade irgendwie 0,2 Punkte zu schlecht, um da hinzukommen und da hatte ich es bei der henry nann schule in die engere Auswahl geschafft, aber eben dann auf Platz 44 von 20, die genommen wurden, hatte dann zwar einen netten Brief von Wolf Schneider bekommen, dass ich damit schon meine Qualifikation zum Journalisten bewiesen habe, aber trotzdem war ich halt da nicht drin ja. und habe halt das ganz normale Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht und kam dann so in den Beruf rein. Also das ist eigentlich auch ein Beispiel dafür. Und dazu ermuntere ich auch in dem Buch, da geht ja nicht nur um, um Journalismus, das ist ja in anderen äh, Berufen mhm. genauso. Wenn man irgendwas machen will, dann soll man es machen und sich da nicht äh, beirren lassen durch andere.
1: Du hast, und jetzt starten wir mal so eine kleine Weltreise. Ich weiß, es ist schwer. <lacht> so viel Zeit haben wir gar nicht, aber wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit zumindest. In den 80er Jahren hast du miterlebt den Zusammenbruch der Sowjetunion, Du hast da gearbeitet, auch für die ARD und Gerd Ruge, den kennen viele, gerade die Ältere noch, war damals wirklich eine Legende. Also wenn der im Fernsehen kam, da hat man zugehört. Das war, der war Korrespondent dort. Ähm, wie war die Begegnung mit Gerd Ruge?
0: Ja, das war äh, auch von Anfang an äh, sehr toll. Also es war so, ich war, also es war genau gesagt, so war ich. in den 80er Jahren war ich auch schon in Moskau gewesen, aber gelebt habe ich dort ab Januar 1990. Also gerade noch die letzten zwei Jahre der Sowjetunion auch noch mitbekommen. Und äh, da hatte ich zuerst bei einem sowjetischen Verlag gearbeitet, was eigentlich ziemlich äh, skurril war. Da hatten wir ja. gelernt, was dieser Spruch bedeutet. Äh, die tun so, als würden sie uns bezahlen und wir tun so, als würden wir arbeiten. Aber war natürlich eine interessante Erfahrung und äh, wollte dann aber wieder richtig arbeiten und wieder als Journalist arbeiten. Und dann ging ich zunächst dahin, was eigentlich naheliegend war mit meinem Hintergrund zur Taz und zur Frankfurter Rundschau habe ich da bei den Korrespondenten äh, vorgestellt und die sagten, ach nee, wir haben kein Geld und haben irgendwelche Russen, die für uns arbeiten und brauchen das alles nicht. Und dann wieder ein Beispiel, dass man eigentlich Mut haben soll. Dachte ich, naja, Gert Ruge, der ja, wie du sagst, der war ja ein sehr bekannter Journalist äh, damals. Dachte ich, äh, na da habe ich mit Sicherheit keine Chance, aber dachte, naja, äh, probieren kostet ja nichts und mhm. habe dann da mal angerufen, einfach irgendwie, weiß nicht, Telefonzellen das gab es da kaum, aber nee, nee, von irgendeinem Telefon halt zu Hause oder in dem, bei dem Verlag hatte ich da bei der ARD angerufen in Moskau und sagte, ja naja, kommen Sie mal vorbei. Und, ja. und dann kam ich da vorbei und dann sagte Gert Ruge, ja, ja. Hat auch schon von mir gehört und ich habe ja auch, auch damals hatte ich schon ein Buch geschrieben gehabt, oder zwei Bücher geschrieben gehabt über, über Sowjetunion und äh, ich spreche auch Russisch und so und naja, sowas könnte immer gebrauchen und hat mich dann sofort dann da als freier Producer quasi dann da eingestellt.
1: Heute Russland, viele fragen sich, ich war gestern Abend äh, in der Kneipe, auch da wurde dann so gefragt, ich habe Leute am Nebentisch gehört, die unterhielten sich auch über den Krieg in der Ukraine wie lange geht das noch mit Russland? Wie lange kann Putin sich noch halten? Wie siehst du das?
0: Ja, also erstmal mit Erschrecken natürlich, weil ich habe in Moskau in einer Zeit erlebt, als sich alles so zum Positiven verändert hat, jetzt diese schlimme Entwicklung. Aber und das ist jetzt, ich habe Null-Verständnis für Putin, Null-Unterstützung für Putin. Äh, aber ich habe schon Erklärungen auch, wie es leider, warum es leider so gekommen ist, weil es war damals in Moskau so, also es waren für uns positive Entwicklungen, mhm. aber es war für für viele Menschen in Russland eine katastrophale Zeit, in der wirklich alles zusammengebrochen ist, dass man wirklich, also nur um ein Stück Brot zu bekommen, äh, musste man stundenlang Schlange stehen. Und es glauben viele Leute bei uns, ich habe das kürzlich sogar in der Fernsehsendung hatte das der Moderator so gesagt, ja, er versteht nicht, warum die Leute Putin gut finden, die haben doch unter Gorbatschow so eine tolle Zeit gehabt. Nein, haben sie leider nicht, äh, sondern äh, also, tolle Zeit, ja, weil es äh, viele Freiheiten sich entwickelt mhm. haben, aber Wirtschaftlich war es eine Zeit des Zusammenbruchs. Und da muss man glaube ich leider immer wieder feststellen weltweit, natürlich der normale Mensch schaut erstmal, äh, wie er, sie, die Familie und so weiter persönlich leben und 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 das war in der zeit katastrophal also das war die lebensmittelversorgung war katastrophal kriminalität nahm sehr stark zu und und das ist der grund warum dann putin mit seinem ja er schafft jetzt hier recht und ordnung erfolgreich sein konnte der Erfolg, muss man auch deutlich sagen ist gar nicht ihm zuzuschreiben auch wenn das viele in Russland, die ihn unterstützen ja. glauben er hat einfach glück gehabt insofern also Russland hat ja bis heute, jetzt übrigens anders als China, ja keine starke Industrie oder irgendwas entwickelt. Es lebt halt von diesen Rohstoffen. Und als Putin an die Macht kam, ist der Ölpreis hochgegangen. Und äh, somit haben die äh, Russen einen Wohlstand bekommen, wie sie ihn vorher nie hatten. Also man sieht das ja, wenn man auch als, als deutscher Urlauber unterwegs ist, wo überall äh, wie viele Russen äh, sind oder zumindest bis vor dem Krieg äh, waren. Und äh, das war ja damals, äh, 80er, 90er Jahre, war ja unmöglich. Die kamen überhaupt nicht mhm. ins Ausland. Also selbst wenn sie die Freiheit gehabt hätten, hätten gar kein Geld gehabt, ins ja. Ausland zu reisen. Und insofern hat sich... Jetzt nicht wegen Putin oder nur zum allerkleinsten Teil wegen Putin, aber halt in der Putin-Zeit das Leben verbessert. Und das ist ein Kredit, von dem er zehrt. Ich hoffe aber, dass... Also man merkt ja jetzt auch mit diesem Prigoshin-Putsch und so weiter äh, und wie Prigoshin da in Rastorf am Donnerstadt, ja. wo ich auch länger mich als Journalist aufgehalten habe, da empfangen worden ist. Also die Unzufriedenheit wird schon steigen, weil von diesem Kredit, in Anführungszeichen, den Putin gehabt hat, äh, wovon gezehrt hat, dass in seinen Jahren sich das Leben verbessert hat und das Land eine gewisse Stabilität bekommen hat. Aber diese Stabilität macht er jetzt wieder kaputt mit, mit dem, was er macht. Von daher äh, wird die Kritik äh, zunehmen. Äh, wie schnell sich da was verändern wird, da wage ich keine äh, Voraussagen. Ja. Ich meine, wer hätte... 88 vorausgesagt, dass 89 die Mauer fällt. Also von daher, oder wer hätte jetzt diesen Prigoschin-Putsch vorausgesagt. Also ja, klar. von daher kann da in zwei Wochen irgendwas passieren oder es kann, kann in zehn Jahren noch genauso sein. Das ist schwer zu sagen.
1: In den Merkzetteln, die, die du da immer hast in deinem Buch, schreibst du dann als weiteren Tipp für die Leser, wenn es am schönsten ist, sollte man gehen. Klar, kennen wir alle den Spruch. Dann bleibt der Job in angenehmer Erinnerung. Du hast dann weitere Stationen gewählt. Also ich, ich nenne mal jetzt ein paar Hongkong, New York und so weiter. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
0: Englisch natürlich, Russisch, Chinesisch und Portugiesisch. Bisschen Spanisch, Also gar nicht so viele Sprachen, oh, aber Sprachen, mit denen man relativ weit <lacht> ja. kommt. Weil äh, China ist natürlich alleine ein äh, riesiges Land und auch in Asien gibt es viele Auslandschinesen. Also da kommen wir mit, Chinesisch relativ weit. Dann äh, Russisch wird natürlich in allen äh, Staaten der ehemaligen Sowjetunion gesprochen. Zum Teil ungern aus verständlichen Gründen, aber mm. die Leute zumindest ab einem bestimmten Alter äh, verstehen es ja und portugiesisch und spanisch sind sich natürlich sehr ähnlich und werden hm. natürlich in ganz Südamerika. Brasilien hast du ja auch hm.
1: längere Zeit ja, verbracht. Gelebt, ja. ne? Es gehört zu unserem Podcast, dass ganz normale Menschen auf den Straßen hier in Hamburg Fragen stellen können. An unseren Gast heute also an dich und drei haben wir insgesamt und hier kommt Frage Nummer eins.
0: Hallo Herr Geiges, ich bin Jürgen aus Roslack und habe mal eine Frage. Machen Sie noch Urlaub im Ausland oder sind Sie froh, dann mal in Ruhe hier sein zu können? <lacht> Hallo Jürgen, ja, vielen Dank, das ist eine gute Frage. Also äh, bei mir da ich tatsächlich auch äh, jetzt weiterhin sehr sehr viel Reise beruflich, also ich bin äh, weit über 100 Tage im Jahr beruflich unterwegs. Für mich ist tatsächlich Entspannung, hier in Hamburg auf meiner Dachterrasse zu sitzen und äh, wenn sie da ist, die Sonne zu genießen, ein Buch zu lesen. Aber ich habe natürlich auch Familie, die wollen auch mal reisen. Also von daher machen wir durchaus auch mal Urlaubsreisen und dann tatsächlich äh, relativ äh, normale Sachen in Urgada am Strand, solche Dinge. Wie viele Kinder hast du? Äh, zwei Töchter.
1: Ah ja, und was machen die?
0: Ja, also die... <lacht> Kleinere geht doch zur Schule. Ja. Ähm und äh, macht jetzt in zwei Jahren ihr Abi. Und äh, die Große geht tatsächlich schon ein bisschen <lacht> in meine Richtung. Also die ist äh, also erstmal sind die Kinder, muss man natürlich sagen, die sind ja auch durch die ganze Welt äh, gezogen. Also ja. die, die Größere ist in New York geboren, die, äh, die Kleine ist in Peking geboren. Äh, die äh, Große war dann auch äh, während der Schulzeit schon wieder ein Jahr in den USA. Und ich hatte natürlich die ersten Lebensjahre in China verbracht. Also mhm. beide. Du hast auch deine Frau kennengelernt. Ne? Genau, genau. Mhm. Und äh, ja, und die äh, große ist dann nach dem Abitur erstmal nochmal ein Jahr nach China gegangen, um ihre chinesischen äh, Kenntnisse noch zu... Aktivieren. Natürlich spricht er Chinesisch als, als Muttersprache, aber auch um das Schreiben noch, äh, Schriftzeichen zu verbessern und äh, hat dann in äh, Amsterdam äh, studiert, äh, Bachelor gemacht, aber das letzte Semester dann in äh, Hongkong in äh, harten Zeiten als noch mit äh, Quarantäne, also nicht ja. wenn man krank war, sondern überhaupt nur um reinzukommen, schon mal mm. drei Wochen Quarantäne und zwar nicht zu Hause, sondern im Quarantänehotel, wo man das Zimmer nicht äh, verlassen durfte, hat sich dann entschieden, Zeitlang auf Bali zu arbeiten, weil sie sagte, neuer Mann. Ja, ich man merke schon, ja. sie, kommt, sie
1: kommt voll nach dir.
0: Ne? <lacht> Ist jetzt wieder in Hongkong, ja.
1: Ja. Frage Nummer zwei an dich. Hallo Herr Geiges,
0: ich bin Elisabeth aus Hamburg aus der Hafen City. In welchem Land waren Sie denn als Weltbummler noch nicht? Äh, hallo Elisabeth, ja danke für die Frage. Äh, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich so eine Weltkarte, wo ich angezeichnet habe, wo ich war und ich habe in, in Afrika noch äh, viele Flecken, wo ich äh, noch nicht war. Also in Kenia, Nigeria zum Beispiel war ich noch nicht. Also ich war in afrikanischen Ländern, in Südafrika, in äh, Namibia, im Senegal. Äh, dann halt Nordafrika, Ägypten und so weiter. Aber jetzt gibt es viele große Länder in Afrika, in denen ich noch nicht war. Da fehlt mir eindeutig noch etwas.
1: Sag mal, wie sieht eigentlich dein Zuhause aus? Du hast wahrscheinlich ganz viele Dinge, ja Gegenstände mitgebracht aus anderen Ländern, ne?
0: Ja, das fängt ja schon an bei unseren Journalisten. Wir haben ja diese ganzen Akkreditierungsdinger, die sagen, bei, ja, ja, bei welchen ja. Sachen wir waren, aber <lacht> halt auch äh, viele chinesische Möbel, aber auch sonst irgendwie nette kleine Souvenirs. Mhm.
1: Frage Nummer drei. Hallo, ich bin Tönjes äh, aus
0: Uhlenhorst und ich fahre mit meinen Eltern gerne mit dem Auto in den Urlaub und da wollte ich mal fragen, was sie uns denn empfehlen können. Ja, hallo Tönnies. Da bin ich vielleicht ein ganz schlechter Ratgeber, weil dadurch, dass ich in Hamburg quasi in der Innenstadt wohne, eine Minute Fußweg vom Hauptbahnhof, haben wir unsere Autos äh, abgeschafft. Es gäbe auch gar keine Parkplätze da. Von daher reisen wir tatsächlich mit äh, ähm, von daher reisen wir tatsächlich mit Zug und äh, Flugzeug. Aber ja, ich meine, naheliegend sicherlich Dänemark zum Beispiel kann man, kann man gut mit dem Auto machen, würde ich jetzt mal behaupten Oder man kann natürlich auch in Deutschland, also ich kann vielleicht sogar meine alte Heimat empfehlen, hier heißt es sogar badischer Wein, von der Sonne verwöhnt. Also diese Gegend, aus der ich komme, da am Rande des Südschwarzwalds in der Nähe von Freiburg, da gibt es zum Beispiel viele schöne Flecken, die man anschauen kann. Da kann man natürlich auch mit dem Auto hinfahren, kann vielleicht sogar dann irgendwo Zwischenstationen machen und sich ja. <lacht> auf dem Weg gibt es wahrscheinlich in Deutschland auch ein paar schöne Flecken.
1: Ja, Ich habe auch noch eine Frage, weil ich esse so gerne. Ähm, welches Essen magst du denn am liebsten auf dieser Welt?
0: Gut, also ich muss erstmal zugeben, ich bin jetzt nicht so der große Kulinariker. Also ich esse eigentlich alles, hm. hat ja aber auch den Vorteil, wenn man viel unterwegs ist, wenn man alles äh, isst. Und äh, obwohl ich jetzt nicht so der große Feinschmecker bin, Finde ich es natürlich immer wichtig in den Ländern oder habe ich es immer gerne in den Ländern, wo ich bin, das lokale zu essen und auch das lokale Bier zu bestellen und so weiter. Aber klar, die chinesische Küche zum Beispiel bietet natürlich ganz viele Sachen. Hat auch wenig zu tun, muss man sagen, mit der chinesischen Küche in ja. Deutschland. sondern Du
1: schreibst dazu, Essen ist für die Chinesen wie Sex, ein wilder Trieb, der Sinn des Lebens.
0: Auf jeden Fall. Also wenn wir Deutsche uns treffen, dann unterhalten wir uns ja meistens über Arbeit. Wenn Chinesen sich treffen, geht es immer ums Essen. <lacht> ja. Und also, weil chinesisches Essen gibt es ja so gar nichts. Und chinesisches Essen ist ja wie europäisches Essen. Also hm. jede Provinz hat ja ihr ganz, ganz eigenes Essen. Zum Teil auch sehr, sehr scharf. Zum Teil auch mit vielen Tieren und so weiter, die man ja. äh, woanders nicht essen würde. Ja, die möchte ich auch gar nicht
1: essen. <lacht> <lacht> Sag und mal, gibt es einen guten Chinesen in Hamburg, kannst du da einen empfehlen?
0: Ja, also es gibt äh, Herr Hoet zum Beispiel, ganz in der Nähe vom äh, Hauptbahnhof, ist äh, sehr gut Jügarten oh, in diesem chinesischen Haus. Das ist vom Restaurant in ja. Shanghai nachempfunden. Ja, gar nicht weit von hier, kann man ja. Fußnähe von hier, vom, vom, vom NDR. Sehr guter äh. Tipp, sehr guter Tipp.
1: Sag mal, du warst Topmanager in Shanghai, ähm, Geschäftsführer chinesischer Markt, Corona und ja, sollte erobert werden. Ähm, wie war das für dich? Du musstest plötzlich Anzüge tragen, ne?
0: Ja, das war für mich auch, beschreibe ich auch im Buch, ja auch ein ungewöhnlicher Wechsel. Gerade mit meinem politischen Hintergrund äh, war ich ja eher so kritisch gegenüber den Managern. Und äh, bin da auch durch ein Zufall eigentlich äh, hingekommen, also um die lange Geschichte kurz zu erzählen, aber auf jeden Fall hatte mir ein Freund erzählt, da Kuno und ja suchten Manager für China, der irgendwie, das war, wie das in so Stellenbeschreibung so ist, das gab wohl auf der Welt überhaupt keinen Menschen, der jetzt alles in sich vereinen konnte. Journalistische Erfahrung, Chinesische Kenntnisse, Betriebswirtschaft, alles zusammen. Also Betriebswirtschaft hatte ich ja zum Beispiel gar nicht, außer mal einer Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann. Aber ähm, ich dachte, ja, bewerben kostet ja nichts, und äh, dann hatte, äh, übrigens war auch eine interessante Persönlichkeit, die ich kennengelernt habe, Axel Ganz. der war damals Zeitschriftenvorstand bei Kuno und Jahr. Mhm. Und das war auch noch so ein, ja auch Journalist alter Schule oder hat als Fotograf angefangen, dann Journalist und hat eben auch keine irgendwie MBA oder sowas, sondern äh, war halt ein, begeistert, äh, gute Zeitschriften zu machen ja. und äh, war so ähnlich für Gruner und Jahr nach Frankreich gekommen, hatte Gruner und Jahr in Frankreich aufgebaut und sah in mich jemand, der so genauso als Pionier nach China gehen kann mhm. und äh, Gruner und Jahr in China aufbauen kann. Und China war ja da schon keine neue Welt mehr für mich, da hatte ich ja Chinesisch studiert gehabt. Aber ähm, ein äh, manager sein war eine neue Welt für mich und war auch interessant, ja. ja.
1: Wahnsinn, was du da alles gemacht hast, unglaublich. Äh, die Liebe ist nie auf der Strecke geblieben, also deine Frau hattest du ja in China kennengelernt, aber hat immer gut gehalten, aber ihr wart wahrscheinlich auch oft getrennt,
0: ne? Auf jeden Fall, ja. ja. ja.
1: Jetzt machst du etwas, also nicht nur jetzt, sondern auch schon in den vergangenen Jahren, das finde ich total interessant, du hältst Vorträge auf Kreuzfahrtreisen, auf Kreuzfahrtschiffen. Zuerst habe ich gedacht, das passt jetzt irgendwie gar nicht zu dir, was du bis jetzt erzählt hast. Aber scheint ja doch zu passen,
0: oder? Äh, passt. Also bin ich auch, wie so vieles im Leben, doch ein Zufall hingekommen. Also ein Journalistenkollege von mir, der postete auf Facebook äh, plötzlich Fotos äh, auf dem Schiff dachte ich, was macht er auf dem Schiff? Mhm. Und dann hörte ich erst, ich wusste vorher überhaupt nicht, dass es so einen Job gibt, dass es äh, Lektoren auf Schiffen gibt. Lektor war für mich immer der Lektor im Verlag, der äh, meine Bücher äh, bearbeitet. Mhm. Aber es gibt äh, auf, glaube ich, allen Kreuzfahrtschiffen oder vielen Kreuzfahrtschiffen gibt es Lektoren, also Menschen, die Vorträge halten über die Städte und Länder, die das Schiff anfährt. Und äh, da dachte ich, naja, bei den vielen Ländern, die ich kenne, in denen ich gelebt habe, äh, kann ich ja da auch äh, viele spannende Geschichten äh, erzählen. Und äh, kam dann so dahin, also erst dann für Asien, wo ich ja Korrespondent war. Und dann hat sich es immer mehr ausgedehnt. Dann hieß es ja Ostsee. Durch meine Moskauzeit zeit kannte ich natürlich auch Finnland und äh, Baltikum, äh, Estland und so weiter. Mhm. Und dann... Äh, Kamen Teile einer Weltreise dazu, dann kamen dann neue Sachen auch. Also war für mich natürlich immer ideal zu kombinieren, Orte, die ich schon kenne, mit Orten, die für mich selbst neu sind, weil auch da, auch bei dem Job ist natürlich für mich der Reiz, vor allem da auch andere Länder kennenzulernen. Da hatte ich zum Beispiel einen Teil der Weltreise gemacht, von Rio de Janeiro nach Sydney. Rio de Janeiro kannte ich ja natürlich schon, weil da hatte ich ja vier Jahre gelebt, aber da kam dann Südsee, Osterinsel Tahiti und so weiter, also Orte, die ich nur ja. vom Hören sagen kannte und dann da erleben konnte, diese unglaublichen moai wenn auf der Osterinsel oder mm. Tahiti. Das war, ja, Bora Bora. Das Geht war mal. sehr interessant. Ja,
1: mehr davon. Jetzt kriege ich Fernweh. Ähm, sag mal, und das möchtest du weitermachen noch? Auf jeden Fall, ja.
0: weil, äh, ja, wie du sagtest, das Reisen ist im Blut geblieben und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal in ein neues Land umziehen würde, also völlig ausschließen würde ich es nicht, aber wir haben uns jetzt hier in Hamburg auch ganz gut eingelebt und äh, das ist eben ein ganz guter Weg in, äh, in einer Stadt in Deutschland, also bei uns in Hamburg zu wohnen und gleichzeitig so, ich bin da so 130 Tage im Jahr auf dem Schiff und also weltweit unterwegs.
1: Ich kenne einige Journalisten und ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu, die lieben es an freien Tagen, ja, den Tag in irgendeinem schönen Café zu verbringen und einfach mal Zeitung zu lesen und ich liebe es dann auch die Zeitung in der Hand zu haben und wir leben jetzt in einer Zeit, in der es nicht mehr lange so gehen wird, dann wird es die gedruckten Zeitungen nicht mehr geben. Ähm, wie siehst du das? Findest du das wahrscheinlich auch traurig? Oder bist du so, dass du sagst, auch ich gewöhne mich ganz schnell ans E-Paper?
0: Nee, also für mich persönlich gar nicht. Also ich hatte mal eine Zeit lang als ich in Rio de Janeiro gelebt habe, so ein kindes Lesegerät gehabt, weil ich halt dann mm. natürlich vermisst habe die deutschen Buchhandlungen. Und das war halt ein Weg, um dort dann aus der Ferne deutsche Bücher zu kaufen und zu lesen. Aber ich bin dann, als wir dann zurückgekommen sind nach Deutschland, sofort wieder umgeschwenkt auf die gedruckten Bücher. Also ich mag das, zurückzublättern und nochmal zu schauen, das in der Hand zu halten, auf der Dachterrasse oder irgendwo draußen auf einer Bank zu zu sitzen oder am Strand und ohne da irgendwelche Geräte und Strom mhm. und Aufladen zu müssen und Akku und äh, sonst was zu haben. Aber ich bin natürlich auch realistisch genug zu sehen, das sind Entwicklungen, wenn es in der Welt ist, ist es in der Welt. So dein Verlangen auch ohne und ja einfach weg, ne? Ja gut, das ist nun mal was anderes. Also das ist, das finde ich eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Also gerade, wo ich als Manager erlebt habe, wie Grunon ja, wir sagten damals immer das internationalste Zeitschriftenhaus der Welt und war haben ja damals noch in den USA überall mhm. und dann haben wir uns neu ausgebreitet nach China, nach Russland und so weiter. Und jetzt gibt es das ja nicht mal mehr in Deutschland, nicht mal mehr in Hamburg. Also das ist eine. Katastrophe. Mhm. Und das ist dann jetzt nicht nur aus äh, Nostalgie, weil ich da mal gearbeitet habe, sondern äh, es ist ja schon auch politisch für Demokratie wichtig, dass es Medien gibt. Da mhm. ist jetzt nicht die Frage, ob die auf Papier sind oder auf, äh, auf anderem äh, Material, aber äh, dass man äh, Medien hat, unabhängige, äh, wo äh, Journalisten ja, die eben halt eben keine politische Agenda haben, sondern einfach nur informieren wollen. Und jetzt, das finde ich schon sehr gefährlich, dass die Leute halt oft dann so irgendwelche sozialen Netzwerke als Informationsmedium nutzen und sich dann irgendwelche Videos ansehen, die ja von Leuten gemacht sind, die nicht informieren wollen, sondern die eine bestimmte Agenda haben und wo dann, und das finde ich tatsächlich ein Problem der Technik, wo dann die Algorithmen dazu führen, dass man dann noch die gleichen Sachen bekommt, also Leute sich in einer Blase bewegen und nur noch die Informationen bekommen, die äh, ihre eigene Meinung bestätigen, das finde ja. ich schon sehr gefährlich.
1: Zum Schluss bekommt jeder Gast immer eine Frage. Was würdest du machen, wenn du König von Hamburg wärst? Was würdest du umsetzen und befehlen?
0: Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber wenn ich König von Hamburg wäre, würde ich äh, dafür sorgen, dass Hamburg ist eine Weltstadt, dass auch andere Weltstädte direkt von Hamburg angeflogen werden werden. Also das äh, nervt schon manchmal, dass man egal wo man hin möchte, man muss immer in in Frankfurt oder in Amsterdam oder irgendwo umsteigen. Ich würde gerne direkt von Hamburg nach New York, nach Peking, nach Shanghai überall hinfliegen.
1: Adrian, schön, dass du bei uns warst. Adrian Geiges, hier aus unserer Stadt, Journalist, Filmemacher, Autor und, und, und. Weltenbummler, so können wir ihn auch nennen. Zum Schluss habe ich noch eine Empfehlung für euch. Vor 25 Jahren ist in Eschede ein ICE entgleist und in eine Brücke gerast. Und das war das schlimmste Zugunglück, das sich bisher in Deutschland ereignet hat. Die meisten von euch wissen bestimmt noch, wie sie von dem Unglück erfahren haben. Die Journalistin Miriam Arns hat bei dem Unglück ihre Mutter verloren und sie spricht mit Überlebenden, hinterbliebenen Ersthelfern. Und sie geht der Frage noch, ob dieser Unfall hätte verhindert werden können und ob so ein Unglück heute wieder passieren könnte. Zugunglück erschütte 25 Jahre danach. Das ist ein sehr bewegender Podcast in fünf Teilen und den findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Oder ihr guckt einfach hier in die Shownotes. Tschüss, sagen wir.
0: Tschüss. Tschüss, vielen Dank. NDR 90,3. Wir, wir sind, sind Hamburg. Hamburg.